Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. I dag med Pernille Rodbæk. De kalder sig demokrater, feminister, aktivister og humanister. Der er vinterferie på borgen, så i den anledning der lader vi de folkevalgte holde fri og lader de unge politiske ildsjæle udfolde sig her i det røde hjørne. For hvad synes ungdomspartierne egentlig om den nye SVM-regering? Gider de voksne overhovedet at lytte, når de unge råber op? Og hvor meget kan man egentlig tillade sig at kritisere sit moderparti, når man jo til enhver tid skal stå klar til at hjælpe med valgplakater og uddeling af flyers og røde roser? Og måske også selv drømmer om en fremtid i moderpartiet? Det skal vi alt sammen finde ud af i dag. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Og lad mig bare præsentere dagens unge panel. Katrine Evelyn, forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, eller DSU, som det kaldes i daglig tale. Velkommen til. Tak. Andre går til fodbold, badminton, spiller musik i deres fritid eller noget helt fjerde. Hvordan blev du øh, ungdomspolitiker i DSU? Hmm. Jeg anser mig ikke for at være ungdomspolitiker. Jeg synes, du sagde ung ildsjæl. Det var meget godt øh, lige før. Jeg er meldt mig ind i DSU, fordi... At, øh at jeg brænder for at gøre en forskel for øh, udsatte børn. Jeg har selv øh, plejesøskende, jeg har haft det hele mit liv, og ved, hvordan det er at være født af nogle forældre, der ikke øh, automatisk giver de samme livschancer som mange andre. Og det, øh, den uretfærdighed kunne bare ikke sådan, øh, lukke øjnene for, og derfor bliver jeg nødt til at melde mig ind i det. Men man kunne også blive frivillig i en organisation. Hvorfor var det lige politik, der hævde i dig? Jamen, fordi jeg tror på, at vi kan gøre øh, den største forskel strukturelt ved at ændre øh, sådan de politiske tektoniske plader. Øh, og derfor så, øh, så blev det i DSU. Jeg har været frivillig øh, masser af steder og dyrket masser af sport og alt muligt andet. Men øh, mm. det var i DSU, jeg også synes, jeg fandt et fremragende fællesskab. Og det at være en del af noget større, det, øh, det er jo virkelig noget, jeg, øh, jeg altid har nyt. Og som jeg ved, mange unge nyder måske også mangler øh, i dagens Danmark med den mistrivsel, der er. Så øh, kæmpe opfordring til at melde sig ind i et, <laughs> et ungt. Ungdomsparti. Eller ja, nu siger du det sådan lidt øh, skældsordsagtigt her. Du sagde også, du kunne ikke rigtig lide at blive kaldt politiker. Hvorfor egentlig ikke? Jamen, der er jo ikke nogen, der har valgt mig for det første, altså udover DSU's organisation, som har valgt mig som forbundsformand. Øh, men jo også fordi, der er masser af DSU og, og masser af andre øh, unge, der går op i politik, som ikke skal være politikere, men som melder sig ind, fordi de gerne vil gøre en forskel, og gerne vil være med til at bestemme noget, og øh, have medindflydelse på vores samfund, og det synes jeg er utrolig fint. Og ungdomspolitikere klinger for mig af øh, jakkesæt som 14-årig, og øh, kunne øh, statsministerrækken fra A til Z, og jeg ved ikke hvad, øh, sådan meget øh, nørdet, karikeret øh, type, som jeg overhovedet ikke associerer mig selv med. Er det sådan en fordom, du er blevet mødt med os? Ja, helt vildt meget, øh, og jeg øh, brydes mig ikke om det stigma, fordi DSU er nærmere en bevægelse end et parti. Vi stiller jo ikke selvstændigt op på listen. Vi, vi er Arbejdervægelsens politiske ungdomsorganisation, som kæmper for at give unge faglærte, ufaglærte og alle mulige andre en plads ved bordet. Øh, og det har ikke så meget med det at stille op til valg og gøre. Eller og have opknappet jakkesæt på. Have opknappet jakkesæt på øh, som 14-årig i 7. klasse. Ingen jakkesæt i studiet i dag, kan jeg lige rapportere om her. <laughs> Katinka Langdal Frederiksen, lands næstformand i Radikal Ungdom. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Vågnede du egentlig bare op en morgen og følte dig kaldet af de magenta-faner? Eller hvordan endte du som radikal ungdomspolitiker eller, eller ildsjæl, eller hvad vi skal kalde det? Ah, ikke helt. Jeg tror, for os alle tre, der sidder her, så er det jo noget, der er sket lidt hen ad vejen. Ikke? Altså, man synes, at politik var lidt spændende. Der var måske ikke så mange i ens klasse, der synes, det var lige så spændende, da man gik i slutningen af folkeskolen. Og så tror jeg, så var det tilbage i sådan noget 2015, at jeg meldte mig ind, og det var en tid med 
flygtninge, der vandrede på motorvejen, og enormt demoniserende diskurs i dansk politik, og det var næsten i sådan en afmagt. Jeg tænkte, der måske skulle der være nogen, der kan finde ud af at tale om det her på en ordentlig måde. Og det, det synes jeg, radikal ungdom kunne. Det synes du, de kunne. Var, er I sådan nogle elevrådsformand alle sammen, der har været sådan lidt irriterende i folkeskolen der i 8. og 9. klasse? Altså, jeg har ikke været elevrådsformand. Heller ikke. Nå, okay. Der er sgu nok en, en overrepræsentation, det tror jeg. <laughs> øhm, men der er mange måder at kunne være aktiv ungdomspolitik på. Og det synes jeg også, vi har et ansvar for at sørge for, at der er, ikke, at der er en plads til alle ligegyldigt, hvordan de gerne vil være med. Den sidste i dagens panel, det er dig, Frederik Daler. Velkommen til. Mange tak. Du er medlem af forretningsudvalget i Rødgrøn Ungdom. Yes. Og for dem, der måske ikke lige ved det, så støtter I blandt andet enhedslisten. Yep. I har ikke nogen forperson. Nej. Hvorfor ikke? Det kan være, det kommer. Men øhm, lige nu så har vi otte af os i et forretningsudvalg, som øhm, jonglerer job og uddannelse ved siden af. Så jeg tror, vi følte, der var ikke nogen af os, der havde tid til at løfte hele det ansvar, der følger med at kalde sig selv øh, forpersonen for, for, for Rødgrøn Ungdom. Så øhm, lige nu deles vi om opgaven, at det går meget fint. Det går meget fint. I burde ikke have en, tænker du? Måske. Måske på et tidspunkt bliver det ja. dig så? Det kunne være, men jeg synes i virkeligheden, at der, der er mange gode bud. Der er mange gode bud, der blandt dig selv. Øhm, hvordan blev venstrefløjsaktivisten vagt inde i dig? Hvad gjorde der, at du meldte dig under de her rødgrønne faner? Ja, det er lidt pinligt, men jeg var faktisk øh, elevrådsformand. <laughs> jeg brugte meget min gymnasietid på at, at, at slås, særligt når det galt SU-nedskæringer og når det galt nedskæringer på gymnasiet. Jeg så, hvordan det ramte de svageste elever, og hvordan der blev fyret undervisere, som ellers var dem, der havde god tid og ro til at hjælpe nogle af dem, der havde brug for lidt ekstra hjælp. Og på et tidspunkt gik det op for mig, at det var ikke nok at sidde i skolebestyrelsen, det var ikke nok at tage kampen bare inden for gymnasiets vægge. Man blev nødt til at, at sikre lidt større. Så meldte jeg mig ind i enhedslisten først, øh, og, og var et par år der, og var helt vildt glad for at få et fællesskab, hvor at, at der var fokus på de store løsninger, at hvor man ikke bare snakkede om problemerne, men også kiggede på, hvad var råden til, at der er nogle unge, der har det så svært, eller har brug for ekstra hjælp, eller har brug for at have et job ved siden af deres gymnasie, bare for at kunne få øh, mad på bordet til forældrene derhjemme. Øh, og så, så var vi nogen, der gik sammen på et tidspunkt for at beslutte os for at lave rødgrøn ungdom, som, øh, som var for tre år siden nu, at vi startede rødgrøn ungdom. Og det var særligt, fordi at vi øh, med tiden så var det mere og mere klimapolitikken, som mm. vagte min interesse. Og jeg savnede, at der var et led mellem øh, klimabevægelserne, der stod på Christiansborg Slottsplads og råbte op og demonstrerede, øh, og, og magten inde på Christiansborg, at der var nogen, der faktisk kunne omsætte øh, øh, den bevægelse, der startede i 2019 og 2020 til, til handling inde bag murerne. Tusind tak, fordi I alle tre gider at bruge lidt af jeres vinterferie sammen med os her på Radio 4, mens vi lader de voksne på borgen holde en sikkert tiltrængt fri uge. Og til dig, der lytter med dig ude, husk, at du som altid kan blande dig i debatten. Det gør du ved at sende en sms på 1424. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Hele efteråret, der var I jo de tabre fodsoldater, der var ude sikkert at hænge valgplakater op, dele croissanter ud, hjælpe jeres ældre kolleger med at blive valgt ind i Folketinget. Og det hele, det resulterede jo i en historisk regeringskonstellation med S, V og M som bogstaverne, et, et nybrud, et opgør med gamle traditioner. Så jeg tænker, det må vel være lige noget for jer, det her med at tænke politik helt nyt på den her måde. Nu skal vi finde ud af, hvordan den her nye regering egentlig ser ud gennem ungdomspolitiske øjne, Katrine Evelin. Jeg ved, du faktisk har været rimelig kritisk over for den her nye regeringskonstellation. Hvorfor egentlig? Jeg har ikke været sådan kritisk over for regeringskonstellationen. Jeg har været kritisk over for regeringspolitik. 
det synes jeg, der er forskel på. Altså, jeg anser det som statsministerens og Mette Frederiksens privilegium at gå i regering med dem, hun ønsker. Men jeg har selvfølgelig en holdning til den politik, som Socialdemokratiet skal føre. Jeg har også været ude at sige, at jeg synes, at der er rigtig mange gode ting i det her regeringsgrundlag. Og det synes jeg. Blandt andet uddannelse, som er... DSU's hjertesag nummer et, at vi skal have nogle flere penge til erhvervsuddannelserne, vi skal have en mere praktisk folkeskole, vi skal have de 45.000 unge, som i dag ikke er i uddannelse og arbejde med. Det er så afgørende for mig, så det, det er jeg så stolt af, at det er kommet med i det regeringsgrundlag. Omvendt er der jo også nogle ting, og det vidste vi også godt på forhånd, som jeg ikke ligefrem synes er en, en dansk beruser, og det er jo særligt det her med Stor Bødedag, som... Jo, jeg har jo også har været meget mm. vælten med på det seneste, og det er derfor, man nok også kan betragte mig som meget kritisk. Øh, og så alt det, der handler om skattepolitikken, som jeg synes er, er meget skæv øh, og ulighedsskabende. Øh, så altså, til forskel for VU, som jo har været ude og sige, at de ikke vil hænge valgplakater op for Venstre næste gang og, og tage fuldstændig afstand, også før de overhovedet hørte det politiske grundlag, så går DSU, synes jeg selv, noget mere konstruktivt til værks. Men selvfølgelig sætter vi også en ideologisk... Øh, så den pisk ud, når at vi ikke synes, at Socialdemokratiet fører den politik, de skal. Men da du hørte den her SVM-konstellation for første gang, tænkte du så, nå okay, spændende? Jamen, vi har jo været forberedt på det i lang tid, altså man må jo give med det, at hun, altså, hun gør jo, hvad hun siger, trods alt, så, så jeg kunne jo heller ikke blive overrasket. Øhm... Men blev du ærgerlig? Jamen, altså, jeg vil sige, at DSU har haft en politisk fest de sidste tre et halvt år med en ren socialdemokratisk regering. Men det kunne ligesom ikke fås bedre, vel? Så selvfølgelig... Så det er yndlingskonstellationen? Det er yndlingskonstellationen, klart. Øh, men det var ikke politisk muligt, og det anerkender jeg. Øh, og så må man jo gå i den regering, man mener kan føre den bedste politik. Og jeg må bare sige, jeg er enig med Socialdemokratiet i, at den her politik, vi gerne ville føre på uddannelsesområdet, ikke var, altså ikke var muligt med venstrefløjen. Og det er for mig... Det vigtigste øh, politiske aftryk, der skal ske de næste fire år. Så der er en del andet af det, som jeg kommer til at bekæmpe, både mm. internt og eksternt, men, øh, men det må vi så tage med. Katinka Langdal, øh, en regering over midten, det må jo altså gøre en hver ægte radikal helt blød i knæene. Er du, er du lidt træt af, at radikale venstre ikke kom med i den regering? Nej, det er jeg ikke. Jeg tror, ligesom rigtig mange andre radikale, så har man bevæget sig sådan lidt frem og tilbage, og også hen over, at regeringen er blevet dannet. Fordi jeg tror på en eller anden måde, forelsker man sig også meget ideen om en regering hen over midten, og man tænker også, at det er måske noget meget historisk, som man gerne vil have været en del af, sådan at man kan kigge tilbage på det om mange år og sige, at det var et projekt, radikale venstre deltog i. Men omvendt, så tror jeg også, at man skal være lidt mere pragmatisk end det, og sige... Er det faktisk en så øh, reformerende regering? Er det faktisk en, der kan nytænke så meget? Jeg frygter virkelig også, at man ikke vil kunne lave de rigtig, rigtig store forandringer, som de siger, de vil lave. Altså, øh, man siger, at man vil lave store reformer og forandre det økonomiske system. Altså, så laver man bitte, bitte små flyafgifter, i stedet for at præsentere en ensartet generel øh, CO2-afgift. Eller man, man, man kommer med sådan nogle bitte, bitte små lappeløsninger, i stedet for at ændre noget helt grundlæggende. Og det, det frygter jeg, at at man ligesom havde skulle sidde med ombord til og skulle acceptere, hvis man var gået med. Så er det måske fint, at man kunne stå, få lov til at stå udenfor og råbe dem lidt op, når de faktisk ikke, øh, ikke handler på det, de har lovet. Men grundlæggende den her SVM-konstellation, er du glad for den? Jeg synes, det er okay. Jeg tror, det kunne have været meget værre. Jeg håber på, at man kan få lov til at presse dem i en meget grønnere retning, og man også kan få lov til at presse dem til, at selvom man, som Katrine rigtigt siger, investerer i erhvervsuddannelserne og klart gør nogle gode ting for uddannelsessektoren der, så på en eller anden måde minder det om, at uddannelsespolitik ikke er et nulsumspil, og det betyder ikke, at man så skal spare på universitetsuddannelserne eller et andet sted. Så på den der måde måske står lidt som, som både hjælper og vagthund for den regering, der så er. 
Men er det en bedre konstellation, end hvis man havde kørt videre med de støttepartier, der ligger til venstre? Altså en, nu kørte vi Katrine her sige, at hun havde foretrukket en, en etpartisregering, socialdemokratisk. Havde du foretrukket en SRSF-regering for eksempel? Nej, ikke nødvendigvis. Jeg tror heller ikke, at det var realistisk sådan set, så det er jo sådan lidt, det er lidt svært at skulle forestille sig, det bliver ret hypotetisk. Jeg tror, det vigtigste for mig var, at man ikke fortsatte med en etpartiregering, hvor man samlede magten så meget omkring sig som et parti, men at man bredte det ud over nogle flere partier og fik nogle andre med i samtalen. Og så synes jeg også, det er enormt fint, at man som, som parti kan sige, at vi kan godt altså, lave aftaler med nogle partier til højre for midten, og at det ikke nødvendigvis skal være et automatisk rødt samarbejde med Socialdemokratiet øh, forrest. Frederik Daler, nu hører vi her Katinka sige, at det nok ikke havde været realistisk at lave en regering ud mod Venstrefløjen. Men der var jo faktisk et, et, et utroligt snævert, men rødt flertal dog. Er du træt af, at det endte med den her SVM-konstellation? Ja, jeg synes, der var noget bedre, der var at stå der på valgaftenen og se hundredvis af socialdemokrater juble, da, der, da det viser, at der var, der var et rødt flertal, hvis man altså talte de nordatlantiske mandater med. Og så et par dage efter vågen op til nyheden om, at nu blev det altså en, en hvad skal man kalde det, centrum-højre-regering igen for Danmark. Øh, det, det, det gav mig lidt sådan flashbacks til, til mange tidligere valg. Men, men igen, man må give det Frederiksen. Hun sagde jo faktisk, det var det, hun gik til valg på, øh, og, og få en midterregering. Øh, I bagklodskabens lys, så tror jeg, Venstrefløjen skulle have, have, have stålet lidt mere på hende den ene gang. Øh, Tror du også, det var bluff? Ja, det gjorde jeg faktisk. Altså, jeg, jeg tænkte, at de sidste tre et halvt år har været, der har været alle mulige bum på vejen, men generelt har man lykkes med at trække Danmark i en bedre retning, end man har gjort i, i stort set hele min levetid. Øh, og, og det er ikke fordi, at jeg har meget store følelser til overs for hverken Mette Frederiksen eller den øh, socialdemokratiske regering, men for første gang, så havde man faktisk vendt skuden og begyndt at gøre ting, som skabte sammenhængskraft i Danmark igen. Arne pension, CO2-afgift, mange forskellige ting som eksempel. Øh, og, og nu er det som om med et trylleslag, så er alt væk. Øh, altså, nu, nu bevæger vi os i den helt gale retning igen. Klimaet, som, som ikke måske har stået allerøverst på dagsordenen de sidste 3,5 år, men alligevel en del op. Altså, nu siger den nye klimaminister, at vi må vente til april med nye klimaløsninger. Altså, midt i en klimakrise, så, så står vi med en klimaminister, som ikke vil fremlægge noget politik i, i det, der ender med at være fem, hans fem første måneder som minister. Øh, det, så der, der er nye boller på suppen, og vi kan ikke lide dem. Men så vi hørte, kan jeg tænke at sige her, det havde jo måske heller ikke været realistisk at lave den her regering ud mod venstrefløjen. Så det måtte vel et eller andet sted ende sådan her? Det er klart, at der vil være nogle knaster. Særligt radikale venstre kan være bøvlet i, i lige præcis den konstellation, hvis vi skal være ærlige. Men, men jeg tænker faktisk, der var jo ret meget, vi var enige om. Altså, Arne-pensionen, de fleste klimaløsninger, der var, der var mange ting, som, vi, som det flertal var meget enige omkring. Så øh, jeg køber den ikke helt. Og, og særligt den der med, at et parti regeringer... Altså, som sagt, jeg havde ikke noget særligt til os for den S-regering, men man må sige, hvis, hvis der har været en magtfuldkommen regering, så er det jo en, som vil sende øh, stor bededag på lossepladsen, uden at have spurgt danskerne. Det synes jeg faktisk er ret magtfuldkommet. Der var ikke nogen, der hørte om det til valget. Nu presser hele fagbevægelsen på. En samlet opposition vil have en folkeafstemning om det. Og der har vi jo lige præcis en flertalsregering, der bare kan trumle, fordi de har et parlamentarisk flertal. Så jeg hører, at jeg er rimelig enig om, at der er nogle udfordringer, nogle nogle knaster ved den her regering, som I hver især er bekymret for. Men jeg hører, jeg heller ikke være helt enig om, hvad alternativet skulle være. Der står I trods alt tre forskellige steder, sådan som jeg hører det her. 
Lad os, nu, nu kunne jeg høre, at I var hurtige til at finde hårene i suppen her, men vi kunne lige starte med en øvelse, hvor vi prøvede at kigge på noget af det positive, som den her SVM-regering måske har bragt til bordet. Jeg kunne godt tænke mig, at I hver især lige prøvede at pege på noget, der måske trods alt ser godt ud i jeres ungdomspolitiske øjne. Katrine Evelin, hvis du kigger på SVM-regeringen nu her, hvad så er det bedste ved den? Jamen, det er 100% uddannelsespolitikken. Altså, det var det, der ikke kunne lade sig gøre med Venstrefløjen. Øh, fordi Socialdemokratiet og DSU har kæmpet i mange, mange år for at tage et opgør med det strukturelle uddannelsesnopperi, der er i Danmark. Vi pumper penge, 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 penge efter universiteterne. Det er bare faktum. Det gør vi ikke efter alle mulige andre uddannelser. Og vi har et kæmpe stort problem, fordi uddannelse er faktisk et nulsumspil. Fordi vi har jo kun x antal personer, som skal på en uddannelse. Og i dag så er der for mange, øh, efter min mening, der går på universitetet, som kommer ud for et dårligere arbejdsliv, end det de kunne have øh, fået, fordi vi overuddanner for mange øh, akademikere. Kontra at vi har for få faglærte, vi har for få, der tager en mellemlang videregående uddannelse, og vi har... Et uddannelsesnopperi over for dem, som så faktisk tager en faglært uddannelse, og også dem, der tager en mellemlang videregående uddannelse. Og det strukturelle uddannelsesnopperi, det er vi nødt til at tage et opgør med. Vi er nødt til at investere i erhvervsuddannelserne. Vi er nødt til øh, at skabe mere lighed mellem STX og erhvervsuddannelserne. Vi er nødt til at øh, lave universitetet på en ny måde, fordi sandheden er jo i dag, vi har et masse universitet, som er til for at uddanne til forskning. Og det giver ikke nogen mening, fordi langt de fleste af os, der går på universitetet eller har gået på universitetet, skal ikke være forskere. Og den øh, problemstilling, den anerkender den her nye regering, og det synes jeg er virkelig, virkelig fantastisk. Og det tror jeg, hvis vi kan få det gjort til virkelighed, det er jo det, ambitionsniveauet må ikke være øh, for lavt, så tror jeg, det bliver rigtig godt. Kan tænke i Langdal, så er jeg spændt på at høre, om du er enig i det. Det tænker jeg ikke, du er, fordi uddannelse var vel lige præcis en af grundene til, at øh, radikale ikke skulle være med i øh, SVM-regeringen. Er du enig i, at det er et nulsumspil, den her uddannelsespolitik, som øh, Katrine snakker om her? Vi er enige i, at det i hvert fald bliver betragtet som et nulsumspil, at man mener, at hvis man, som vi jo ganske rigtigt, skal investere i erhvervsuddannelserne og virkelig, virkelig sørge for, at der er flere, der vælger at gå den vej, når de er færdige med folkeskolen, at det så betyder, at man også skal spare på universitetsuddannelserne. Det, det synes jeg er enormt ærgerligt, og jeg synes, at det på en eller anden måde underminer, at man gerne må være et, et videnssamfund og et dannelsessamfund, hvor at det både er en rettighed at få lov til at tage den uddannelse, man gerne vil, og også lidt en pligt over for det samfund, man er en del af. Det synes jeg er enormt ærgerligt. Men en anden god ambition på undervisningsområdet, som regeringen har lagt frem, det er jo at give noget mere frihed til skolerne, til de første år af folks uddannelsesforløb, sådan at man ikke skal plage folkeskolen med reformer på reformer på reformer, man faktisk giver dem noget rum til at sammenstykke deres skoledag, sådan som de gerne vil. Det tror jeg virkelig, virkelig bliver enormt godt for en masse unge, som er enormt pressede og et skolevæsen, som er enormt presset, sådan at man kan give dem rammer til at, til at gøre det på den måde, der fungerer for eleverne og for skolen og for underviserne. Det tror jeg virkelig var med til at sørge for, at der er nogle elever, der trives bedre. Men det kræver jo så, at der ligesom bliver handlet på det. Det er en god ambition, og jeg håber virkelig, at der kan komme noget godt ud af det. Frederik, der er blevet lavet en uddannelsespolitik, som faktisk ikke kunne have lavet sig gøre med Venstrefløjen, hører vi Katrine sige. Er du enig i det? Nej, ikke helt. Altså, det er rigtigt, at Venstrefløjen forstår i hvert fald som enhedslisten, at der er mange ting, vi ikke vil være med på. Vi vil ikke være med på øh, nedskæringer på gymnasiumrådet, vi vil ikke være med på nedskæringer på universitetsområdet. Til gengæld så vil vi gerne være med på investeringer i erhvervsområdet, i erhvervsuddannelserne, og har været det, har, har været det længe. Så, så jeg mener i virkeligheden, at der var et flertal for at lave en uddannelsespolitik, hvor man nemlig ikke gjorde det til et nulsumspil, men sagde, vi investerer i erhvervsuddannelserne, som har brug for et løft, som har været underfinansieret i mange år, men vi beholder finansiering på de andre uddannelser eller investerer lidt. 
der er, altså, der er blevet skåret milliarder og milliarder og milliarder på de andre områder de sidste mange år, også på erhvervsuddannelserne. Jeg, jeg synes, at det er for snævert at se det som, at inden for den økonomiske ramme, der er der nu, efter at man har skåret i så mange år, så må vi fordele pengene. Jeg, jeg tror at virkelig, at der, der er behov for, at der bliver tilført flere midler til området, og, og så tror jeg godt, det vil kunne lade sig gøre. Men det der er jo bare... Det, vi har været omkring i 10 år nu, det er den samme forklaring, øh, som øh, enhedslisten og de radikale kommer med. Hver gang uddannelse er et som spiller, vi kan bare investere i alle uddannelserne. Nej, fordi der er en kæmpe stor forskelsbehandling mellem universiteterne og erhvervsuddannelserne, og det dur ikke. Og samtidig så har vi et kæmpe stort samfundsproblem i, at vi mangler visse erhvervsgrupper, faglærte, lærere og sygeplejersker osv., og vi har for mange af nogle andre. Og derfor er man nødt til at kunne træffe nogle svære valg, som nok gør lidt ondt. Det kommer til at gå ondt, at vi skal dimensionere pladserne på universiteterne. Det kommer til at gå ondt, at vi nok skal lave en taxameterreform, hvor at STX ikke får en guldgruppe, hvor det er nogle andre, der for en gang skyld bliver prioriteret. Og det er det der, som jeg ikke bryder mig om, at der ikke er vilje til at prioritere. Og jeg vil gerne sige helt ærligt, at DSU's indgangsvinkel til det her, det er erhvervsuddannelserne først, professionsbacheloren først, universiteterne må vige. Det synes jeg er ærligt. Og jeg mangler den sådan prioriteringsvilje fra venstrefløjen i forhold til at faktisk tage et opgør med det her strukturelle uddannelsesnummeri, som vi har. Og så længe den anerkendelse ikke er der, så kan vi jo heller ikke gøre det. Hvis man kigger ind på uddannelsesguiden.dk og prøver at få forklaret de her mange forskellige karakterkrav, der er, når man kommer ud af folkeskolen. Så, så oppe i den boks, der hedder erhvervsuddannelse, så sidder der en illustration med en lille ked af det dreng med et skilt, hvor der står 02. Det karakterkrav, som er differentieret alt efter, om man vil ind på en gymnasiel uddannelse eller erhvervsuddannelse, har I været med til at lave. Jeg tror, at en af måderne at gøre op med den strukturelle uddannelsesnupperi i systemet på, det er at ændre på nogle af de der karakterkrav. Fordi jeg tror, at det skaber en ret klar psykologisk effekt, når man kigger på billedet af lille trist fyr med 0-2-skiltet. Altså, at det er for dem, der ikke kan klare sig godt, der skal på erhvervsuddannelserne. Og det, synes jeg, ligger indlejet i hele systemet. Altså, at der er nogen, der bliver så taget fra ret tidligt, de har ikke adgang til at komme videre til gymnasierne, og så er der restgruppen, som skal på erhvervsuddannelserne. Det vil jeg rigtig gerne gøre op med. Og der tror jeg i virkeligheden, at vi kan lave nogle mekanismer, der i langt højere grad forfordeler erhvervsuddannelserne. Men jeg køber ikke den der med, at det kræver, at vi skærer ned på andre vigtige forskningsinstitutioner, vigtige uddannelsesinstitutioner, som er nødvendige for at løse klimakrisen. Men, men for, Frederik, at vi så er det ikke, er det ikke for nemt at sige, at der bare skal flere penge, flere penge, flere penge? Der er vel en grænse, man må vel prioritere? Man må prioritere, men jeg mener ikke, man behøver at prioritere inden for uddannelsesområdet. Der er mange andre steder, hvor vi kan hive pengene fra. Hvem er det så, der skal betale? Det synes jeg, de rigeste i samfundet. Mærsk har lige haft mm. øh, milliardprofit. Hvad er det? 203 milliarder, eller, eller de har hævet ud i overskud. 3 procent af dem betaler de skat til Danmark. Lad os skrue en lille bitte, bitte smule på Mærsks profit, så tror jeg faktisk, vi har råd til det hele. Kan tænke, er I ikke klar til at træffe hårde, svære beslutninger, som også gør ondt? Selvfølgelig er vi klar til at træffe bære beslutninger, men, men det der med at, at sige, at nu skal vi ikke være uddannelsesnopper, og det er, der er helt klart uddannelsesnopper i vores samfund, og vi skal ikke rangere uddannelserne, og så bagefter sige, men erhvervsskolerne, de skal ligesom rangeres højst. Det, det synes jeg er sådan lidt selvmodsigende. Så det er snopperi at rangere erhvervsskolerne højst? Jeg er ikke til at sidde og kalde hinanden for snopper, men, men jeg synes i hvert fald, at det er ærgerligt. Og det der med at sige, at nogle steder skal man jo spare, jamen det har man jo også gjort i årtier på uddannelsesområdet, så man har sparet både på erhvervsskolerne, i gymnasierne, på universiteterne, og det bliver ved og ved og ved. Det er synd, at man ikke kan se, at det faktisk er en nødvendig og svær beslutning at sige, nu skal vi faktisk kaste penge ind i unge mennesker og ind i uddannelsessystemet. Katrine, der skal ikke flere penge til uddannelserne generelt, der er lukket? 
jeg mener bare, at det er ekstremt sort-hvidt. Altså, helt ærligt. Da jeg gik på Aarhus Universitet, så i aflagen, den flotte, flotte aflag, så hang der lamper i loftet til en million kroner stykket. Dem hang der så 100 stykker af. Øh, vi havde ganske fine forhold på universitetet, som jeg husker det. Til gengæld, så har jeg været ude og besøge måske om en 50 erhvervsuddannelser. Altså, bygningerne, det driver ned af væggene. Der er fugtskader. Værktøjet, elektrikerne kan fucking ikke få en boremaskine. Øh, altså, maskinerne er fra Tjekkoslovakiet. Altså, en stat, der ikke findes mere, så gamle er de. Der er øh, en kæmpe stor forskel på det her. Og, og sige, at uddannelser er en stor homogen gruppe med de samme vilkår, fordi der er blevet sparet og sparet og sparet, er så træt af den der retorik, at man ikke tør sige, det er dem her, vi vil først. Og det tør jeg godt. Øh, fordi der er et behov for, at os, der kan noget politisk, også sætter vores politiske kapital der for en gang skyld. Altså, vi kan godt blive ved med at sove rundt i, at uni er lige så vigtigt som erhvervsuddannelserne osv., men så er det jo bare erhvervsuddannelserne, der bliver glemt ind på Christiansborg. Det er hverken radikalt, det er hverken enhedslisten, og det er svært heller ikke Socialdemokratiet før nu, som har sat deres politiske kapital på, at det er erhvervsuddannelserne, vi vil investere i. Og det tør vi så godt gøre nu, og det er jeg virkelig stolt af. Der er kommet en sms til dig, Frederik, på 1424. Tommy, han skriver ind og spørger, skal enhedslisten, dermed dig i dag, tror jeg, som repræsentant for den røde-grønne øh, fløj her, øh, skal enhedslisten ikke tale arbejderen og den ufaglærte? Hvorfor denne fokus på gymnasierne og universiteterne? Jeg er enig med Katrine så langt, at der mangler fokus. Og jeg er enig med Katrine i, at partierne har manglet at øh, prioritere erhvervsuddannelserne. Forskellen for mig kommer i, hvor tager vi pengene fra. Og der er altså masser, som går på gymnasiet, og som ender for eksempel med professionsuddannelser, ender som faglærte senere i livet, ender som ufaglærte. Øh, der, der, der er mange på universiteterne, som heller ikke kommer ud i, 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 i nemme jobs. Altså, der, jeg ser, altså, Katrine siger, det skal ikke være sort-hvidt. I virkeligheden synes jeg, at det er dig, der gør det sort-hvidt, fordi du siger, man kan kun investere i erhvervsuddannelserne, hvis man skærer på alt det andet. Og der siger jeg, lad os kigge på Mærsk i stedet for. Når jeg kigger på mit gamle gymnasium, hvor jeg gik uden til katedralskole, hvor der blev fyret undervisere på grund af nedskæringerne, hvor der lige knap var råd til at få tingene til at køre rundt. Altså, jeg ser ikke, at det er at dem, der skal vige for, at erhvervsuddannelsen skal få de værktøjer, de materialer, de har brug for, for at kunne levere god undervisning. Jeg kigger på Mærsk. Jeg tænker, kigger du også på Mærsk? Er det dem, der skal finansiere de øgede forsvar- eller uddannelsesinvesteringer? Jo, der er helt sikkert nogle ting, man kan gøre generelt skattemæssigt. Der er også en masse ting, man kan omvælge. Jeg tror også bare, jeg vil sige, at det handler jo ikke om, at vi er uenige med dig i, Katrine, at man skal investere i erhvervsuddannelserne. Og en ting er, at de mangler fokus, som, som Frederik siger, de mangler også finansiering. Altså sådan ret hardcore finansiering. Men vi mangler jo også massivvis af ingeniører, altså ingeniører erhvervsuddannet, og mange andre er jo også dem, der skal sørge for, at vi kommer i mål med den grønne omstilling. Og det synes jeg bare, det er lidt sort hvis man mener, at, at det alene kan overskygge, at man så kun skal bruge pengene på erhvervsuddannelserne. En sidste kommentar til det, Katrine. Jeg tror bare ikke, vi kommer i mål, hvis vi bliver med med at sige universiteterne, gymnasierne og også erhvervsuddannelserne for resten. Jeg vil hellere lave rækkefølgen den helt anden vej. Og det var jo altså dine positive ting ved SVM-regeringen, der lige affødte den her uddannelsesdebat. Super interessant. Kan tænke, hvad synes du egentlig har været det mest positive ved den her SVM-regering? 
Jeg synes, at der er, der er forskellige ting. Som jeg startede med at nævne, så ville jeg godt fremhæve noget andet, også i skolevæsenet, som var det her med, at man vælger at sætte skolerne fri til at gøre tingene mere på deres egen måde. Jeg synes, man savner generelt at se, at man tør gøre noget alvorligt for at gøre noget ved den alvorlige misdrivelse, der er blandt unge mennesker. Men forhåbentlig kan man gøre noget rigtig, rigtig tidligt i deres skoletid. Og den der decentralisering, den, den håber jeg virkelig, virkelig, at der kan komme noget, noget rigtig godt ud af. Frederik, hvad vil du pege på som det mest positive, hvis, hvis du kan sådan, øh, virkelig grave dybt her? Altså, nu, nu, nu blev min faktisk taget, jeg havde skrevet at tage vævsuddannelserne og faglærte alvorligt som, som den vigtigste. Det kunne være, godt være, at man ikke skulle tro det efter den her debat. Men, øh, men, men det, synes jeg, er, er det ubetinget bedste, der er i det her regeringsgrundlag. Og så må jeg være ærlig at sige, når jeg læser det igennem fra ende til anden, der er faktisk ikke mange ting, som jeg synes er, er værd at fremhæve. Der er en masse små ting, der er noget med flere havvindmøller, der er noget med jobcentrene, som vi lige skal se, hvor lander osv. osv. Men i det store hele, altså så er det en regering i bakgear. Altså det er en regering, som, øh, øh, som stanser mange af de gode ting, mm. der blev indført med den sidste regering, og ikke sætter mange nye projekter i søen. Så, så hvis vi lige svært. vender den på, ja det var lidt svært, at, og bare komme med noget positivt, uden også at komme ja. med alt det negative. Sorry. Men det, det får lov til nu så, Frederik. Ja. Altså øh, hvis du skal bare pege på den dårligste ting, der hvor mm. du får mest ondt i maven, ligger mest vågen om natten og tænker, det her, det, det skal vi altså have gjort noget ved. Hvad, hvad er det så? Jeg ligger ikke vågen om natten omkring det, men, men jeg vil sige, at, at billetpriserne på den kollektive trafik, øh, det, det kan jeg mærke, at det bekymrer mig. Vi, øh, for en måned siden, så hævede man billetpriserne med 5% for at justere for inflation og whatever, og trafikselskaberne har nu anmodet om at få lov til at hæve billetpriserne på den kollektive trafik yderligere 10%, det vil sige samlet set en stigning på 15%. I forvejen så er det ekstremt dyrt at få et ungdomskort. Vi snakker mange, mange tusind om året koster det at blive fragtet med, med kollektiv trafik til sin erhvervsskole eller sit gymnasie eller sin arbejdsplads eller whatever. Øhm, og nu bliver det endnu dyrere. Øh, og regeringens svar på det her er, vi afviser ikke, at det kan være en god idé at hæve priserne endnu mere. Altså, der, der er ingen forståelse for, at ekstremt mange unge står i en prekær økonomisk situation lige nu. Mange, der lige har flyttet hjemmefra, har svært ved at få det til at løbe rundt. Mange, der bor hjemme, er vidne til forældre, der har svært ved at få det hele til at løbe rundt, og som nu måske skal lægge ekstra penge i et ungdomskort. Og, og der synes jeg, at man rammer helt skævt. Altså, mm. det synes jeg er, øh, det smadrer sammenhængskraften i vores samfund. Altså, når, når det ikke kan betale sig at tage bussen til sit gymnasium, øh, men man bliver nødt til at tage bilen, selvom det i virkeligheden ikke er så langt. Det er dårligt for den grønne omstilling, men det er særligt dårligt for uligheden i vores samfund. Katinka, er du enig i det? Øh, ja, det synes jeg helt klart, der er et problem i. Jeg tror generelt, det med at have handlekraft og handle vilje på det grønne område, det mangler helt vildt. Altså, er det regeringen... det, du vil pege på som det, du synes, der er det, det er mest problematiske? Altså, det, er, det er lidt som om, man er totalt grøn udenpå, men nu venter jeg på at se, hvornår der så sker et eller andet. Ikke? Altså, jeg synes virkelig, at der er et problem i, at man siger, at vi skal være i en grøn føretrøje, vi skal være dem, der går forrest, verden skal kigge udefra ind på os og være stolte af, hvordan vi gør det, og se op til det. Og så kigger man tilbage og ser, at i den sidste regeringsperiode under Mette Frederiksen, der blev der nærmest ikke opstillet noget landvind overhovedet. Der er ikke blevet opstillet nogen havvindmøller i de sidste lange, lange stykke tid. Man har ikke oprettet sådan nogle havvindmøllepakker, altså siden min egen politiske leder sad i et af ministerierne. Jeg synes, der mangler en plan for, hvordan man eksekverer på den grønne omstilling. Der mangler øremærket penge til faktisk at komme i mål med det. Så jeg glæder mig til at se, at de der fine grønne ord, de bliver til virkelighed. Katrine Evelin, det er jo dit moderparti, partiet, som der bliver slået på her blandt andet. Føler du dig ramt af den kritik, eller er du enig? Øh, 
Både ja og nej, det er meget radikalt svar. Ja. <laughs> på den ene side, ja, fordi det er jo rigtigt nok, der er ikke blevet opstillet nok havvind, og lige nu er udsigterne jo også til, at det ikke sker. Så derfor er jeg helt enig i, at der skal der tempo på, og der skal den her regeringsperiode bliver jo rigtig meget implementering. Det bliver rigtig usekset. Det bliver svært at lave politisk kampagne på det. Men altså, faktum er jo bare, at vi, og der vil jeg jo gerne øh, kado for de sidste tre et halvt år i, i regeringssamarbejde, øh, eller i, i samarbejde i blokken, med at vi har, faktisk, ja, præcis, vi har jo faktisk lavet øh, de aftaler, der skal til for at nå tre fjerdedel af vejen til 70 målsætning. Altså, man har jo ligesom fundet løsningen, og så handler det jo bare om at føre den ud i livet. Og det tror jeg faktisk på, kommer til at ske. Øh, jeg har lidt mere tålmodighed med ham, der er Lars Ågaard, øh, end, øh, end Frederik har, kan jeg høre. Men, øh, så, så jeg synes jo egentlig stadigvæk, at ambitionsniveauet er højt. Så men du har fundet til Lars Ågaard? Ny, du, du tænker, at han er god nok, ham den nye klimaminister? Altså, jeg aner ikke, hvem han er, udover at han har haft noget med klima at gøre før, så det, det håber jeg ligesom. <laughs> du håber? Jeg håber. Du er ikke helt sikker endnu, eller hvad? Nej, altså, vi har, det er jo rigtigt nok, vi har jo ikke hørt noget fra ham, men jeg synes, at regeringsgrundlaget er meget ambitiøst. Katrine Evelin, vi skal også lige nå dig. Du var, du var til demonstration sidste søndag mod regeringens plan om at afskaffe stor bededag. Er det den allerdårligste idé, regeringen har fået, synes du? Det tror jeg, jeg har fundet frem til. Øh, det tror jeg ikke, jeg ville have sagt for to måneder siden. Der havde jeg nok sagt øh, topskatledelser. Men øh, jeg tror faktisk, at jeg synes, at afskaffelsen der stod bedre dag, er den dårligste idé, fordi det har konsekvenser på så mange måder. Øh, det er ulighedsskabende, fordi at man gør en kæmpe stor forskel mellem månedslønnet og timelønnet i Danmark. Man fjerner en forårsfridag, som mange mennesker har brug for. Vi lever i et stresset samfund, det tænker jeg, I har talt masser om i radioen, øhm, og man bevæger sig længere væk fra fagbevægelsen, som jeg ikke mener, at mit parti skal, så, øh, så jeg synes, at det har vidtrækkende konsekvenser, øh, og derfor tror jeg, at jeg synes, at det er den værste idé. Nu kan vi jo håbe, at de alle sammen sidder derude på deres vinterferie og lytter til jeres kloge ord, så inden vi runder den her runde af, vi ikke komme med et godt råd eller et ønske til SVM-regeringen, bare lige sådan ganske kort. Frederik, hvis du starter. Lad være med at vente til april med at komme med klimaløsninger. Mm, Katinka? Mm, eksekver på nogle af de flotte grønne ambitioner, der er. Mm. Og Katrine? Lad være med at sænke øh, ambitionerne på uddannelsesområdet, selvom lobbyfabrikken kommer til at stå og skrige. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig De Røde Øer. Det er jo altså her, vi lader politikerne og i dag ungdomspolitikerne uddele røde øer til en kollega i den røde Magenta-familie. Og jeg tænker, I ungdomspolitikere, I plejer jo ikke at være bange for at sige tingene lige ud og uddele et par røde ører, hvis det er det, der skal til os til sit eget parti, også en gang imellem. Hvem, Frederik Daler, kunne du tænke dig at slå lidt på, give nogle røde ører? Hvis der er en, jeg synes, skal have røde ører, så er det... Mette Frederiksen. Øhm, måske et, et, et lidt for oplagt valg, men, men det handler faktisk om, øhm, om børnetilskud. Den her midlertidige tilskud til nogle af de allerfattigste børnefamilier på kontanthjælp, som øhm, Mette Frederiksen lovede inden jul vil fortsætte i det nye år og i den nye regering. Men hovsa, nu er det kommet frem, at øh, de penge, der er blevet afsat, de kommer altså til at blive brugt på noget andet. Så fra 1. marts, så er der mange, mange familier, med øh, mange, mange fattige familier, øh, børnefamilier, som, som ikke kender øh, deres egen økonomi, som ikke ved, om de får fortsat det her tilskud. Og i en tid, hvor der er høje strømpriser, høje madvarepriser, så synes jeg, at det er decideret øh, ledt at, at, at sende, sende en masse familier den pludselige besked, når man i december lovede noget helt andet på landstækkende tv. 
Her med et par røde, lede øer til Mette Frederiksen, Katinka Langdal. Hvem vil du uddele røde øer til den her uge? Jeg synes, det var meget svært at vælge. Vi snakkede om, inden programmet gik i gang, hvis man kunne få lov til at uddele sådan en kollektiv røde øer, så ville det næsten være nemmere. Fordi først tænkte jeg egentlig, at jeg synes, det er dybt problematisk. Selvfølgelig er det fint, at der er blevet indgået en aftale om inflationshjælp. Men både regeringen og de partier, inklusive mit eget modparti, som var med i den aftale, har jo fuldstændig overset den, den unge generation, eller i hvert fald rigtig store dele af den. Man har fuldstændig overset studerende elever på SU, og der er godt nok en lille bitte smule hjælp i forhold til noget med ekstra udgifter til medicin eller egentlig forsørger. Det er rigtig fint, men man har igen fuldstændig overset, at robrød bliver altså ikke billigere, at du er på SU. Så der synes jeg, der skal uddeles en omgang kollektiv røde ører. Men hvis jeg skal pege på en, så synes jeg, det er enormt ærgerligt, at man kunne læse i politikken, at Peter Hummelgaard har været ude at sige, at vi selvfølgelig skal have højere straffe, og at der er enormt meget utryghed blandt danskerne, og på sådan en klassisk politisk forsang, så er det eneste, vi kan gøre, at burde folk længere tid inden. Det synes jeg virkelig er kritisabelt. Hvad skal man så gøre? Jamen, jeg synes, at man skal kigge ud i verden og se, når man har haft held med at gøre det rigtig godt andre steder. Øh, altså for det første, så overser han, at kriminaliteten faktisk er faldende. Øh, men også, at der er andre løsninger på et retsvæsen, som er rigtig, rigtig presset. Altså lige nu, der er, der er retsvæsenet i nedsmeltning, fordi man inddrager, jeg ved ikke, kosteskabe og kontorer til at, at lægge folk ind, når de sidder i fængsel. Folk venter på at komme i fængsel, fordi der ikke er ledigt, så folk altså, potentielt kan ramme, ramme ind i deres gerningsmand på gaden. Det synes jeg er så kritisabelt. Øhm, og der er der selvfølgelig noget med, at man har, man har underfinansieret området længe. Øhm, Men nu kommer man der har... nogle fængselspladser i Kosovo. Ja, det er så en ting. Man kunne, også, man kunne også kigge ud i verden og se nogen, der faktisk finder alternativer, gode straffalternativer. Det er et land som Holland, som i gang mange, mange år har kigget på, hvordan man kunne finde alternativer til klassiske fængselsdomme, og som faktisk har øh, lukket 29 ud af 59 af deres fængsler. Det synes jeg er enormt imponerende, og desuden er belægningen i de fængsler, der er tilbage, blevet meget lavere. Og det er ikke, fordi man har, øh, det er ikke, fordi man har gjort alt muligt andet, det er, fordi man har kigget på straffalternativer. Det synes vi jeg, kan, jeg vi kan håbe, at Hummelgaard lytter med til trods for de røde ører, der sidder og på nu øh, og tage nogle af dine forslag med ind i øh, Justitsministeriet. Katrine Evelyn, det blev altså røde øre til øh, ja, en rød statsminister, en tidligere DSU-formand, Peter Hummelgaard. Au, au. au, au. Hvem giver du dem til? Jeg tror, Peter har det fint. Øh, jeg giver dem, ja, det, var, det var mig, der gerne ville give dem kollektiv til øh, alle, der har råbt og skrædet om øh, øh, hvad hedder sådan noget, Irma-lukning. Alle venstreorienterede, der Hvem har råbt det? og skrædet. Hvem har skrædet? Jamen, jeg synes, ligesom mit Twitter-feed øh, bombarderedes af både højreorienterede, men også venstreorienterede politikere, øh, og så kommer vi jo frem til, at særligt Christian Hegård fra De Radikale har været meget aktiv i kamp. Om det er vel også meget radikalt øh, at Det er gå meget radikalt. Øh, men jeg synes ligesom bare, at det var sådan fantastisk midt i vores stor diskussion fagbevægelsen. Det var, altså nu er det de ufaglærte, de faglærtes kamp. Nu var det virkelig ved at på barrikaderne for at bevare en fridag, bevare øh, den danske model, alle de der ting. Og så øh, meddeler Korb, at man laver nogle af de der butikker om. Øh, Irma, som åbenbart er verdens mest fantastiske supermarked, må man, må man tro. Jeg har aldrig været der selv, jeg er jyde. Øh, og det synes jeg bare var utrolig privilegiblindt, at, øh, at man ligesom gik ind i den kamp, og så tror jeg, jeg ved at kaste lidt op i munden af den der øh, menneskering i Charlottenlund. Øh, kæmpe for alt, hvad du har kært. Øh, det synes jeg var virkelig usmageligt, faktisk. Katrine Langdal, altså Christian Hegård bliver lige nævnt som et eksempel. Nu er du jo radikal. Var du, var du lidt hårdt ramt af den lukning der? Nej, det var jeg ikke. Altså, der har der været mange jokes om det i min familie, som, som bor i Gentofte og er naboer til dem, der måtte slå ring udenom Irma. Det, var det, det de nede at slå ring? 
Ja, det var de godt nok ikke, men, øh, men øh, vi grinede lidt af det, og der var godt nok også mange, der havde spurgt det, men det var, det var vist bare fis. Øhm, jeg er helt enig med Katrine, jeg synes, det var en farse. Altså selvfølgelig er det okay at have nogle supermarkeder, man bedre kan lide end andre, men dybt seriøst at stille sig op på ordet vej og synge, I kan ikke slå os ihjel, så, så synes jeg, det er en lille smule privilegieblind. Og jeg synes, man glemmer, at der er mange steder i verden, hvor folk faktisk øh, kæmper for ikke at blive slået ihjel. Altså bare ja, se på revolutionen i Iran og den, den øh, revolution, der startede af, af kvinderne dernede, som, som jo er dybt øh, underprioriteret i medierne, øh, som så øh, bliver til fordel for dem, der har slået om Irma. Det synes jeg er enormt ærgerligt. Frederik Daler, nu bliver jeg jo nødt til måske at rive tæppet væk under dit røde-grønne image her og sige, du jo arbejder i Irma faktisk. Ja. Er du lidt hårdt ramt af den her lukning så? Ja, lidt. Altså det er sjovt, den der med, at det skulle være en særlig københavner-ting, fordi for mig så var det, der, der lå en Irma i Odense, hvor jeg voksede op. Så da jeg fik min, min allerførste løn fra Odense Teater, hvor jeg havde arbejdet som statist, øh, så, så gik jeg i Irma og købte en pose øh, dyr slik for det. Så for mig har, har Irma slet ikke den der øh, øh, københavner-ting omkring sig. For mig er det faktisk mere sådan en, en barndom på Fyn. Nu er den Irma selvfølgelig lukket. Jeg tror, for mig handler det mest om mine gamle kolleger i Irma, Øhm, er det ja. blevet lidt glemt her, når nogen for eksempel råber privilegieblindhed, når man øh, fejrer flint over, at Irma lukker? Det synes jeg lidt, men derfor tror jeg, at jeg synes, at den her Irma-debat har været så anstrengende, fordi der er en hel masse blandt andre Christian Hegård, der har været ude og råbe alt muligt med, at de må tage alle mine fridage og store bededage, så længe de beholder Irma. Og for mine gamle kolleger Irma er det jo omvendt. Mm. Altså, det er hårdt, at Irma lukker. Der har været et langt arbejdsliv, som, som, som slutter der, men, men, men i virkeligheden er det store bededage, som de var mest optaget af, da jeg besøgte dem forladet. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til en lidt særlig udgave af det røde hjørne, hvor vi har sendt de folkevalgte politikere fra borgen på vinterferie, og i stedet inviteret ungdomspolitikerne indenfor her i studiet. Jeg har fornøjelsen af at have besøg af Katrine Evelin, der er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom DSU. Så har jeg besøg af Katrine. Katinka Langdal, som er landsnæstformand for Radikal Ungdom, og endelig også Frederik Daler, som er medlem af forretningsudvalget i den rød-grønne ungdom, som altså støtter enhedslisten. Nu skal vi tale lidt om, hvor meget indflydelse man egentlig har, når man er i et ungdomsparti. Man kan sige lokalbestyrelser, sekretariater, forretningsudvalg. Ungdomspartierne er jo superorganiserede og demokratiske institutioner. Men hvor tæt er I egentlig knyttet til jeres moderparti? Katinka, hvor tæt er du for eksempel i den radikale ungdom knyttet til radikal venstre? Vi er ret tæt knyttet til dem. Jeg tror også, det er noget, som både vi og de virkelig prøver at arbejde på, kan blive bedre og kan udvikle sig, og at man får det rigtig tæt knyttet sammen. I det daglige har vi jo masser af samarbejde med vores sekretariat og deres sekretariat og deres ordfører ind på borgen, og vores ordfører i Ungdomspartiet taler jo heldigvis rigtig meget sammen. Så det er det der med at kunne være tæt nok på hinanden til at kunne række hånden ud og samarbejde, når de giver mening, men også være så langt væk, at man kan råbe op, når de gør noget, der er forkert, ikke også? Så det er jo en balance på den måde. Frederik Daler, det er lidt mere kompliceret med jer, fordi rødgrøn ungdom, det er ret nyt, du fortalte det i starten, mm. det, det opstod først i 2020, I knyttede sammen med enhedslisten, men så er der også en anden øh, organisation, der hedder Socialistisk Ungdomsfront, så prøv bare lige at forklare mig lytterne, hvad der er op og ned her, hvordan hænger I sammen? Ja, yeah. Altså, enhedslisten og den yderste parlamentariske venstrefløj har ikke haft tradition for at have særligt tætte ungdomspartier, men for at have nogle tilknyttede organisationer. Og i virkeligheden var det noget af det, vi gjorde op med, da vi for tre år siden startede Rødgrøn Ungdom. Vi ville gerne et reelt tæt samarbejde med enhedslisten. Vi mente, at enhedslisten var dem, der havde den bedste politik for ungdom og for klimaet, og vi ville gerne organisere unge med i den kamp. Og det har vi gjort lige siden, og 
er i løbet af det blevet tættere og tættere. Men det er klart, at vi har ikke som DSU, som er 100 år ældre end Rødgrøn Ungdom, et, et meget fasttømret øh, samarbejde med dem. Det skal også siges, at de første to år af vores levetid var der corona, så det gjorde også mange ting svært. Men stille og roligt er vi et sted, hvor vi sidder med rundt om bordet i hovedbestyrelsen, vi sidder med rundt om bordet i valgkampsledelser, men, men, men et fast, tæt, dagligt samarbejde har vi ikke. Men er der virkelig behov for så mange øh, forskellige organisationer ude på den her venstrefløj? Der er, øh, der, ja, der er indedslisten og alternativet af partier, men så er der jo både nogle klimabevægelser, og så er der jer, ja, og så er der den her øh, socialistisk ungdomsfront. Altså, jeg tænker, rummelighed må frem for alt være et ord, som I kunne bryste jer af ude på venstrefløjen. Så er I ikke rummelige nok til, at I kunne inkluderes alle sammen i den samme paraply? Jeg mener nu, at Rødgrøn Ungdom er meget rummelig. Man kan sige, at på de tre år, vi har haft og eksisterer er vi blevet øh, lige knap 1000 medlemmer. Og det, synes jeg, viser noget om, at vi har fundet en, en balance mellem, øh, mellem klimabevægelserne og de mere parlamentariske venstrefløjspartier. Så, så i mine øjne er der jo mest alt bare brug for, for Rødgrøn Ungdom, og gerne mange, mange flere, der kommer med i den kamp. Så er det sådan lidt ligesom Alternativet sagde, skal vi ikke bare slå os sammen under os? Lidt. Altså, ja. Men det havde de vel også ret i. Altså, der... Jeg ville da langt hellere have, at det var det, der skete. Altså, og det var jo det, der gjorde, at de kom over spærgrænsen. Så, så, så vi så byder de mange andre er velkommen hos jer? Ja, det er okay. <laughs> Katrine Evelyn, hvad er egentlig jeres forbindelse til Moderpartiet? Du sagde, at, at du faktisk er en del inde på Christiansborg til mig her, inden vi gik i luften. Er I sådan mere eller mindre det samme, eller hvor går grænsen mellem Altså, vi er jo to formelt øh, adskilte organisationer, øh, så, så på den måde er der helt rene linjer, men selvfølgelig har vi et, et meget stærkt samarbejde. Altså, jeg sidder med i, i ledelsen af Socialdemokratiet, jeg sidder med til gruppemøder, jeg øh, har fri adgang til, til ministerierne. Mette Frederiksen sagde, da hun blev statsminister, at det var en bunden opgave for, for hendes ministre at inddrage DSU, og det bliver vi. Øh, altså, så den konstruktive politikudvikling, den laves sammen, og alt det her på uddannelse, som vi snakkede om før, er jo noget, der er groet DSU's baghave, er blevet partidspolitik. Øh, så jeg synes, vi har et rigtig godt og og solidt samarbejde, men DSU ser sig jo ikke kun som Socialdemokratiets øh, ungdomsorganisation, vi ser os jo som Arbejdebevægelsens ungdomsorganisation, dermed også Fagbevægelsen og alle kooperative og kollektive øh, bevægelser, der er, og derfor er vores øh, fokus jo ikke kun på Socialdemokratiet, men også på hele arbejdervægelsen. Nu ved jeg allerede, at Katrine Evelin og DSU kan være temmelig uenige om nogle af tingene med Socialdemokratiet, men hvad med jer og Radikale Venstre, du sagde, I var rimelig tæt knyttet, kan tænke, er der noget, du er uenig med dit moderparti i, i nogle sager, de har kørt, hvor I, I står et andet sted? Ja, det kan der helt sikkert være. Altså, vi, vi grinede lidt af for, for et par uger siden, da vi skulle lave en quiz om radikal ungdomshistorie. Tilbage i 70'erne og 80'erne havde radikal ungdom et slogan, der hed øh, Unge over sultegrænsen, radikale venstre under spærregrænsen. Og det, det er jo ikke fordi, at vi er sådan tæt på at være der i dag, men det synes jeg siger noget om, hvad der ligger i, i ungdomspartierne eller ungdomsorganisationernes DNA, at man skal kunne være uenig med sit moderparti, og man skal også kunne på en eller anden måde trække en linje, der hedder Hertil vil vi faktisk heller ikke samarbejde med Hvor er du med i dag? Mm, jeg tror lige på stående for, der kan jeg ikke lige hunde ud, men det er jeg helt sikkert, og det er vi ofte, de er og vi er heller ikke blege for det. Jeg tror måske, det handler jo heller ikke altid om kun at kunne være uenige og kunne uh, sætte sig i modsætningsforhold til det, de siger, men faktisk også at kunne gå lidt før det, de siger, og kunne være lidt mere progressiv, end de er. At for eksempel så er det jo også der har foreslået dem, at man skal forbyde minkavl, det er også der har foreslået dem, at man skal afskaffe kongehuset, og i lange perioder var vi jo dem, der mente det, imens de var uenige. Men det er jo, som Katrine siger, nogle gange sådan, at man kan vokse nogle idéer i sin egen baghave, som man kan få dem med på, og som man kan få dem overbevist om. Så på den måde tror jeg ikke så meget, at det handler om at sidde med sådan en tommelfinger og pege op eller pege ned og sige, jeg er uenig der, jeg er uenig der, men det der kan jeg godt lide. Det handler mere om, at vi udvikler noget politik, hvor medlemmer kommer ind og har noget input fra de steder, 
de kan bære det uden for vores forening, øh, og det kan blive til politik, som vi giver videre til dem. Det var for eksempel nogle mega seje aktivister i vores forening, som, øh, som tænkte en masse gode tanker om klimaretfærdighed, og så i samarbejde med Radikale Venstre gjorde det til en del af, af valgoplægget. Der ved jeg ikke, om man kan sige, at det er fordi, vi er uenige om noget med, med klimaretfærdighed, men, men det var i hvert fald noget, hvor vi fik skubbet dem til at blive lidt mere ambitiøse, øh, og det synes jeg er mega fedt. Frederik Daler, synes du, at enhedslisten er perfekt kørende, eller er der også nogle ting, I godt kunne skubbe på med der, eller ønsker at være anderledes? Politisk vil jeg sige, at jeg faktisk er enig med langt det meste af enhedslæsens politik. Men jeg tror, at enhedslæsen har et imageproblem, som vi har en, en stor opgave i at løse. Jeg tror, at enhedslæsen har for mange, også særligt for unge, sådan det her billede af at være lidt øh, gammeldags, lidt betonkommunistisk, sådan nogle der ting. Og der tror jeg, at Rødgrøn Ungdom har en vigtig opgave at spille i at, at prøve at bløde det image op. Men vi har ikke oplevet endnu, at der har været situationer, hvor at enhedslæsen og Rødgrøn Ungdom var hvordan er, sådan Hvordan er det beton, øh, betonkommunistisk, eller hvad det var, du sagde? Jeg tror, sådan havde, var i hvert fald min egen oplevelse, at altså, det gik mange år før jeg meldte mig ind i enhedslisten, selvom jeg sympatiserede, fordi man fik indtrykket af, at det var sådan lidt øh, en skummel flok gamle næsser, der sad. Øh, er det det? I en vis udstrækning, ja. Så hvad skal der ske? Skal de ud, de næsser? Nej, jeg tror virkelig bare, at vi skal, vi skal sikre balancen. Altså, jeg tror, noget af det, som Rødgården Ungdom gør, at der er mange, mange flere unge, der kommer ind i enhedslisten, sidder med rundt om bordet og med til at tage beslutninger. Og det synes jeg også, man kan mærke politisk på de aftryk, der bliver sat internt i enhedslisten. Altså, ved sidste årsmøde, så ændrede enhedslisten sin EU-politik, blødt nogle ting lidt op. Og det må jeg være ærlig sige, det tror jeg ikke var sket, hvis ikke at der var en masse rødgrønne ungdommedlemmer, som havde engageret sig i enhedslisten. Så der er behov for lidt modernisering i enhedslisten, hørte jeg sige. Det vil jeg mene. Man kan jo være rigtig uenig med sit moderparti en gang imellem. Jeg har fundet et par klip med en anden landsformand for en ungdomspolitisk organisation, nemlig Venstres Ungdom, Maria Ladegård, som i forbindelse med regeringsdannelsen sagde sådan her til os på Radio 4. Det ser ud til, at vi kommer til at være i opposition til vores moderparti, og det er jo lidt en ny rolle. Katrine, dig og DSU har jo stået lidt i samme situation som Maria Ladegård og Venstres Ungdom ved at se gamle fjender gå sammen i en ny regeringskonstellation. Er I egentlig også i opposition til Socialdemokratiet? Nej, det er vi ikke. Jeg har prøvet at udlægge det på den måde, at vi på den ene side kommer til at have en ny rolle i også at være ideologisk indpiskere på nogle ting. Men, men samtidig kommer vi til at bevare den konstruktive tilgang, vi har haft med at byde ind med politiske forslag og ligesom få vores visioner til at blive Socialdemokratiet. Og jeg har en meget, meget stor lojalitet over for Socialdemokratiet, det har alle DSU'er også. Altså... Jeg tror på, at Socialdemokratiet er det parti, der kan skabe flest øh, sociale og grønne øh, fremskridt for helt almindelige mennesker. Det vil jeg altid gøre. Øh, og så vil der være nogle situationer, hvor vi er dybt uenige, hvor jeg ikke mener, at den politik, de fører, nødvendigvis er den rigtige politik. Øh, men så er det jo godt, at det ikke er øh, Mette Frederiksen eller nogen andre, der har patent på at være Socialdemokratiet. Mm. Det har vi alle sammen. Jeg er lidt nysgerrig på, når man er ude med riven, og man benhårdt kritiserer sit moderparti, er der så en grænse? Altså er der et tidspunkt, hvor der kommer nogen op fra partiet og siger, dem der lige? Øh, nej, men, men jeg vil heller aldrig nogensinde gå ud og sige, som, som Maria har gjort, at de ikke vil hænge øh, valgplakater op næste gang for Venstre, eller at de er opposition til deres eget parti, og, og altså begravet en, en kiste med Venstre foran Christiansborg, som jeg også tror, at VU har gjort. Det er jo fordi, de er vildt frustreret, men, men det vil jeg aldrig nogensinde gøre, fordi Socialdemokratiet er mit parti, det er det, det er SUS, øh, parti også, jo, vi er jo ikke vores eget parti, øh, og derfor, jeg tror meget mere på at blive kæmpe kampen, influere, end at sætte sig uden for indflydelse og smække med døren. Øh, fordi Socialdemokratiet er så meget mere end Christiansborg. 
er der også en risiko ved at smække for hårdt mod døren, hvis man selv vil have en fremtid i partiet? Jeg gør meget ud af ikke at tænke på min fremtid. Jeg bliver spurgt om det der dagligt, hvad så skal du være statsminister eller whatever. Men jeg kan skal du være ikke, statsminister? Jeg kan ikke være en god formand for DSU, hvis jeg ikke tør at stille mig op foran Mette Frederiksen og sige til hende, jeg synes ikke, at det, du gør, er det rigtige. Og det tror jeg ikke, jeg ville ture, hvis jeg tænkte for meget på min fremtid. Så det lader jeg være med. Men når jeg kigger ind i Folketingsgruppen, i Socialdemokratiet for eksempel, der kan jeg jo nævne altså Peter Hummelgaard og Mathias Tesfaye og en lang række andre, og altså Frederik Vad, din tidligere formand, mm. som også er strået ind i Folketinget. Så det er jo ikke en uvant tanke, at det kunne gå den vej. Nej. Skal det det? Det ved jeg ikke. Du ved det ikke? Nej, altså, der er jo der er masser at gøre. Altså, jeg har det sådan, at jeg skal det sted hen, og jeg er færdig med at være formand for DSU, og det er ikke lige forløbet, og det vil jeg gøre mig meget udmag med. Det sted, jeg skal hen derefter, det er det sted, jeg kan gøre den største forskel øh, for udsatte børn, for helt almindelige mennesker. Det ved jeg ikke, om det er på Christiansborg. Det kan også være andre Katinka Langdahl, jeg er også nysgerrig på at høre dig, <laughs> om du øh, snart skal ud og have dine egne valgplakater hængt op i øh, lygtepælene. Skal du ind på borgen på et tidspunkt? Nej, det tror jeg bestemt ikke, at jeg skal. Øh, jamen, øh, fordi jeg tror ikke bare, man er i et ungdomsparti, fordi man har lyst til at gøre politisk karriere eller komme ind og sidde på borgen. Jeg tror, som Katrine siger, der er mange måder at gøre en forskel på. Og vi forelsker os jo i det politiske, men vi bliver jo også meget for det sociale, som er i vores foreninger. Altså det fællesskab, jeg har fået af at være i radikal ungdom, at være et fællesskab som det, det vil jeg ikke bytte væk for noget som helst andet. Og det er ikke fordi, man ikke kan få det fællesskab i voksenpolitik, men det er i hvert fald bare en faktor, der spiller en meget større rolle hos os, end jeg tror, det gør så mange andre steder. Så nej, det skal jeg ikke. Jeg synes også, at i det her spørgsmål om om man skal ind og sidde på borgen en dag. Øh, der er der jo også hele den her diskussion om, at der er enormt hårde arbejdsvilkår. Det har fyldt enormt meget øh, i medierne de sidste uger. Så det, det kan jeg ikke lade være med at fylde i ens overvejelse, når man sidder og kigger derind, synes jeg. Så lige nu virker det ikke så tiltalende at skulle derind nødvendigvis og løbe mega hurtigt. Hvad med dig, Frederik Dahl? Skal du ind og modernisere enhedslisten indenfra? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at når jeg er en dag færdig med at lave rødgrøn ungdom, så skal jeg have en uddannelse og have et arbejde. Så hvis vi spoler tiden uh, 10 år frem, hvor er I så hen i dansk politik? Er I overhovedet dansk politik, Frederik? Ja, jeg er nok stadigvæk medlem af enhedslisten. Øh, og måske, det, altså Max kan svinge mig op til måske, at jeg skal sidde i byrådet i en eller anden øh, Sjællands kommune, hvor jeg skal bo på min gård med min kæreste. Men, øh, men, men ellers så tror jeg ikke. Det lyder ellers virkelig hyggeligt. Hvad med dig, Katinka Langdal? 10 år fra nu, øh, er du helt ude af politik? Nej. Jeg tror ikke, at jeg er helt ude af politik, men jeg er i hvert fald heller ikke folkevalgt. Jeg tror, jeg skal være medlem af Radikale Venstre, og så skal jeg lave noget mega meningsfuldt der. Forhåbentlig suppleret at lave noget, noget andet frivilligt arbejde på en eller anden måde, der understøtter de sager, der er vigtige for en. Og så, så håber jeg, at jeg er færdiguddannet og er præst et eller andet sted i Danmark. Og er præst et eller andet sted, for det var teologi, du er i gang med at læse lige nu. Og hvad med dig, Katrina Evelyn? Skal du tilbage til juraen, som du har læst? Eller vil du, nu sagde du, at du ikke vil svare på det, men altså, leg lige med mig her 10 år frem i tiden. Hvor er du henne? Det er et godt spørgsmål. Sidder du i et ministerkontor? Ja, altså det eneste, som jeg virkelig øh, håber og arbejder for i min fremtid, det er, at jeg skal hjem til Jylland. Fordi jeg savner øh, Jylland rigtig, rigtig meget. Jeg savner Nordjylland rigtig meget. Øh, så, øh, og jeg, jeg er helt sikkert også medlem af Socialdemokratiet. Jeg er helt sikkert også et form for ansvar i Socialdemokratiet. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, jeg er en person, som trives meget i forpligtelsen. Og jeg mener, at vi alle sammen har en pligt til at gøre en forskel der, hvor vi kan. Øh, og jeg mener, at det er Socialdemokratiet, jeg kan gøre den største forskel. Om hvad det så bliver, det har jeg ingen svar på. 
Man behøver heller ikke at have alle svarene her i det røde hjørne i dag. I skal i hvert fald have tusind tak, fordi at I havde lyst til at tilbringe en times tid sammen med jer her midt i jeres vinterferie. Katrine Evelin, formand for DSU, Katinka Langdal, næstformand, nej, hvad var det? næstformand i Radikale, Radikale Venstres Ungdomsorganisation, og Frederik Daler, som er medlem af forretningsudvalget i den røde-grønne ungdom. Tusind tak, fordi I blev med os i dag. Tak. Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til det røde hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der altså stiller skarp på de afgørende ideologiske forskelle i den røde familie. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster, og tak til dig, der har lyttet med derude. Programmet, det var lavet i samarbejde med Avisen Danmark, og mit navn er Pernille Rødbæk. Jeg er tilbage her på kanalen igen i morgen med vores helt nye politiske magasin, Eksperimentet på midten, hvor jeg sammen med et panel af folk, der selv tidligere sidder i en regering, nørder ned i den her nye SVM-regering. Jeg håber, du vil lytte med. Det er 11.05, som altid i den politiske time her på Radio 4. Tusind tak for i dag.